0: Luật Luân Hồi Trúc Lâm và Tri Thiện Cư Sĩ Có Luân Hồi không? Từ lâu, Thuyết Luân Hồi đã là một đề tài tranh luận sôi nổi của các bậc thức giả. Người ta chưa hoàn toàn đồng ý với nhau, chưa dứt khoát vì chưa hiểu rành rẽ, rồi thỉnh thoảng lại có người nêu ra để bàn cãi nữa. Phần đông thiên hạ đã chấp nhận, nên cho rằng Thuyết Luân Hồi có thật và rất đúng, nhưng cũng còn nhiều người không tin hoặc còn hoài nghi, mới cho rằng có thể đó là những điều bịa đặt, dị đoan. Phi lý. Vậy Luân hồi là gì? Có Luân hồi chăng? Luân hồi là gì? Danh từ Luân hồi do gốc chữ Hán, Luân là xoay vần, là bánh xe, hồi là trở về. Phật Pháp cho rằng, chúng sanh trên cõi thế gian đều mắc trong vòng sanh tử, tử sanh, sống rồi chết, chết rồi sống lại, giống như cái bánh xe xoay tròn không dứt. Tiếng Nam Phạn, Pali, gọi là Các Ca Vin, bánh xe quay, tàu dịch là chuyển luân triết lý nhà Phật gọi là Patisandi. Nghĩa là kết sanh Như vậy, luân hồi có nghĩa là đầu thai lại nơi cõi trần để học hỏi Và để trả các nghiệp quả đã gây ra ở những kiếp trước Phần đông nhân loại tin rằng con người gồm có hai phần Phần thể xác và phần linh hồn Còn cuộc đời ở Trần gian là một trường tấn hóa Trong trường tấn hóa này, linh hồn phải đầu thai đi Đầu thai lại cả trăm ngàn kiếp để học hỏi Ban đầu là loài kim thạch Đến thảo mộc, cầm thú, rồi mới đầu thai làm người Mỗi kiếp Con người phải có một thể xác để hoạt động Và học tập ở cõi trần trong một thời gian Khi thể xác hư hoại Không dùng được nữa Linh hồn phải từ bỏ nó và về cõi thiên đàng nghỉ một lúc Ta gọi là chết Rồi khi đúng ngày giờ Lại trở xuống trần thế Lấy một thể xác mới để tiếp tục học hỏi Tấn hóa nữa Và mỗi lần đầu thai lại như vậy gọi là một kiếp luân hồi Những quan niệm về luân hồi Luân hồi là luật trời Mà muôn loài vạn vật phải tuân theo để tiến hóa Thông thường Danh từ luân hồi được dùng để chỉ sự tái sanh của linh hồn ở cõi trần với nhiều quan niệm khác nhau như sau. Một, đôi khi người ta cho rằng, lúc một đứa nhỏ sanh ra đời, trời không tạo riêng cho nó một linh hồn mới, vì linh hồn này đã có sẵn từ lâu, dưới hình thức cá nhân, trong một trạng thái tinh thần nào đó. Khi sanh ra đời, linh hồn lấy xác thể nhân loại lần thứ nhất, mà cũng là lần chót. Đó là học thuyết, linh hồn có sẵn, Resistence. Hay, theo một quan niệm khác thì linh hồn con người hiện ra trước hết trong hình thể vật chất có khi trong xác thể nhân loại nhưng nhiều lần khác ở trong xác thú vật hoặc thảo mộc cho nên sau khi chết linh hồn này có thể sanh lại làm thú hoặc cây cối trước khi trở lại sanh ra làm người một lần nữa đây là theo học thuyết chuyển kiếp hay chuyển sanh transmigan metemxico người ai cập cũng tin rằng khi chết linh hồn nhập vào một con vật khác rồi đến ba nghìn năm sau Mới trở lại đầu thai vào xác thể con người Để cứu xoay vận mãi như vậy Ba, theo một quan niệm thứ ba Thì linh hồn nhân loại đã sống Ở Trần gian làm đàn ông hoặc đàn bà từ trước rồi Bây giờ mới sanh ra lại Trong xác thể một đứa trẻ Chớ không phải nó ở từ thú vật hay thảo mộc Chưa có cá tánh mà đầu thai làm người Nghĩa là hồn khóm phải tiến lên đến Bực một thực thể riêng biệt Vĩnh viễn và tự có ý thức Rồi mới qua loại người Anti-individuum permanent consin. Linh hồn nhân loại Sau khi chết thì ở trong trạng thái tinh thần một thời gian rồi mới đầu thai lại vào một xác thể trẻ thơ để lớn lên thành đàn ông hoặc đàn bà, chớ không đầu thai làm thú vật hoặc thảo mộc nữa. Đây mới là theo học thuyết Luân hồi, rén Karantitatan. Giáo lý thông thiên học dạy rằng, một khi linh hồn đã được cá tánh hóa, individua, và trở thành nhân loại rồi thì không thể nào đầu thai trong hình thể thú vật hoặc thảo mộc nữa. Các nhà thông thiên học kim thời, hạn định danh từ Luân hồi theo ý nghĩa thứ ba này, vì nếu con người đầu thai làm thú hay thảo mộc thì không học hỏi thêm được cái gì cả Có thể nói là thoái hóa chớ không phải tiến hóa Mà điều cốt yếu của luân hội là giúp con người tiến lần lần Từ người dốt nát dã mang lên hàng thường nhân Rồi có học thức, đến hiểu thông đạo đức Sau mới đắc quả thành tiên, Phật, ấy là bực toàn giác Khi con người tiến đến bực la hán sắp lên Thì không còn bị bắt buộc phải luân hồi lại cõi trần nữa Vì đã trả dứt nghiệp quả và đã hiểu thông tất cả việc ở trần gian rồi chỉ trừ khi nào người muốn trở lại trần gian để giúp đỡ nhân loại thì không kể Do đâu mà tin có luân hồi Hầu hết người thường cũng như tín đồ các tôn giáo đều tin là có luân hồi, căn cứ theo một Kinh sách nói về sự luân hồi 2. Tình trạng con người ở cõi trần 3. Các vị thần đồng 4. Những người nhớ chuyện kiếp trước một Kinh sách nói về sự luân hồi Trong kinh phúc âm, pa Yubauda Pakaruk Trang 127 có chép đoạn, Phật dạy các tỳ kheo như vậy, linh hồn đi đầu thai từ kiếp này đến kiếp khác, xuyên qua tất cả các hình dạng, từ đá cát đến cây cỏ, cầm thú và loài người, với những tánh tình riêng biệt, cho đến khi nó lên đến bậc toàn giác là Phật. Trong túc Sinh truyện cũng có thuộc lại 550 kiếp của Đức Bồ Tát trước khi Ngài thành Phật. Mỗi khi gặp dịp, Ngài thường đem những việc kiếp trước của Ngài, nói ra để dạy cho các đệ tử một bài học luân lý hoặc từ bi, bác ái hoặc khỉ xã, hy sanh, lấy ân đáp oán, vơ vơ. Phái Thiên Chúa Giáo tin rằng, khi đứa nhỏ ra khỏi lòng mẹ thì Đức Chúa Trời sanh cho nó một cái linh hồn. Tùy theo sự hành động của nó ở cõi trần, mà sau khi chết, linh hồn của đứa trẻ này sẽ được về thiên đàng hưởng phước đời đời, hoặc phải xa điện một chịu hình phạt mãi mãi, chớ không tin có luân hồi nhiều lần. Có lẽ tại vì Chúa jesus không có giảng giải tỉ mỉ và không nói rõ danh từ luân hồi. Nhưng những đoạn sau đây chứng minh Chúa chấp nhận sự luân hồi. Trong Thánh Kinh Tân Ước có chép À, Yes thấy một người mù từ Trong bụng mẹ đi ngang qua Các môn đồ mới hỏi ngài Thưa thầy, ai làm tội lỗi Người đó hay cha mẹ va Cho nên khi va sanh ra đã mang tật mù Senjin Jin Yi Yi Nếu nói cha mẹ va làm tội ác Để va mang tật mù thì không công bình Vì tội ai làm nấy chịu Nếu nói tội của va Thì va làm tội lỗi hồi nào Ở trong bụng mẹ thì làm tội sao được Vậy phải nói và đã làm tội hồi những kiếp trước nhiều rồi, nên kiếp này phải đền tội cũ, không hưởng được thú vị trong đời sống nữa. B. Chú Jax yes dạy rằng, hãy được trọn lành như cha các ngươi ở trên trời trọn lành vậy. s Matthew V. 48 Nếu chú dạy phải ăn ở hiền lành thì ta có thể làm được, nhưng dạy phải trọn lành, mà chỉ tập trong một kiếp thì chẳng có một người nào làm nổi. Vậy câu đó có ẩn ý là phải có luân hồi, Ta phải trở lại trần gian rất nhiều kiếp để học tập thì mới đến bực trọn lành được. C. Bởi vì các nhà tiên tri và luật pháp có đoán trước tới dinh và nếu các ngươi muốn hiểu dinh thì dinh là e đấng tiên tri phải đến đó. sen Matthew 11, 13, 14 D. Yes tới địa phận Kessa yeah, philip mới hỏi môn đồ rằng, họ nói thầy là ai? Thầy đây là con của người. Các môn đồ trả lời, mấy người này thì nói thầy là dinh baptist mấy người kia thì nói thầy là E còn mấy người khác thì nói thầy là J hay là một đấng tiên tri nào đó. S C T, Matthew 16: 13, 14. E, các môn đồ hỏi ngài, tại sao mấy thầy thông giáo nói Eli phải tới trước? Ngài trả lời, quả thật E phải tới trước đặng sắp đặt lại mọi việc. Mà thầy nói với các con, E đã tới rồi nhưng họ không nhận biết và họ đối đãi với E theo ý muốn của họ nữa đây, cũng vậy, con của người sẽ chịu đau khổ vì họ. Các môn đồ hiểu rằng Ngài muốn nói về Dinh Baptist. sct mười Matthew 17, 10, 13 Đọc qua mấy câu trên, ta thấy rõ ràng Đấng Cờ Rích có dạy về Luân Hồi, nhưng không giải thích rõ ràng. Ngài nói Eli đầu thai lại làm Dinh Baptist. Tuy ở đây Ngài không dùng tiếng đầu thai lại hay Luân Hồi, nhưng với những chữ tới trước, tới rồi, nếu không phải Eli đầu thai lại thì làm sao din là Eli cho được vả lại, Dinh Baptist mới bị xử trảm cách đó ít lâu Còn Eli, Giới trái và các đấng tiên tri chết đã mấy đời rồi Vì thế, nếu ai nói Yes là Dinh Baptist thì tin rằng hồn Dinh Baptist mượn xác Yes đặng dạy đạo Bởi Yes và Dinh sanh đồng thời và Dinh chết trước Còn những người nói rằng Yes là Eli, Giới trái hay là một vị tiên tri nào đó đời trước Là họ tin rằng các vị ấy đầu thai lại làm Yes Thế mà khi nghe các môn đồ trả lời như vậy, Ngài cũng không quở đó là Ngài đã chấp nhận sự luân hồi Nếu những lời nói đó là dị đoan Phi lý thì Ngài đã sửa dạy đệ tử rồi Ngoài ra Còn có câu này rõ ràng hơn nữa F Chú Jess nói với Nisom như vậy Thật vậy Ta nói với ngươi Nếu con người không sanh lại nữa Thì không hề thấy cõi trời đem thưa rằng Làm sao một người già rồi mà sanh lại được Có thể nào chung vào bụng mẹ rồi sanh ra lần thứ nhì Chú Jess đáp rằng Thật vậy Ta nói với ngươi nếu con người không sanh bằng nước và tinh thần thì không khi nào về cõi trời được cái chi của xác thịt sanh ra thì là xác thịt cái chi của tinh thần sanh ra thì là tinh thần ngươi nghe ta nói chớ lấy làm lạ các ngươi phải sanh lại nữa gió muốn thổi chỗ nào thì thổi ngươi nghe tiếng nó mà ngươi không biết nó ở đâu đến và đi đâu người nào của tinh thần sanh ra cũng thế khi chúa thấy nicodem không hiểu chi hết chúa bèn phán rằng Ngươi là giáo sĩ dân Israel mà ngươi không hiểu mấy việc đó sao? SCT c ba Ba, Tám Chú Yes dạy là con người phải sanh lại, Rinae, chớ không phải hồn sẽ nhập vào cái xác cũ để sống lại, Reviver, Serexu City. Xác thịt của cha mẹ sanh ra nên nó là vật chất, sẽ tan rã, còn linh hồn là tinh thần nên còn mãi mãi và sẽ về cõi trời. Trong Kinh Thánh Đạo Hồi cũng có đề cập đến Thuyết Luân Hồi. Đọc những câu sau đây, Ta sẽ thấy rõ A. À, Đức Thượng Đế sanh ra muôn loài và cho đầu thai đi Đầu thai lại Tới chừng nào cả thảy đều trở về với ngài Có răng xxx 10 B. Linh hồn trước hết ở trong loài kim thạch Rồi mới qua loài thảo mộc Linh hồn ở trong loài thảo mộc không biết mấy thế kỷ Mãng lo tranh đấu mà quên hồi mình còn ở trong loài kim thạch Khi linh hồn qua ở loài thú cầm Thì không còn nhớ tới hồi ở loài thảo mộc nữa rồi đấng tạo hóa mới cho linh hồn đầu thai qua loài người Linh hồn bắt đầu từ loài này đi đến loài kia Cho đến chừng nào trở nên một đấng khôn ngoan Le Mét Ngoài những lời dạy của các vị giáo chủ các tôn giáo Chúng ta còn có thể căn cứ vào tình trạng con người Khi mới sanh lại ở cõi trần Và những hiện tượng đặc biệt thường xảy ra ở thế gian Như trường hợp các vị thần đồng và những người chết rồi đầu thai lại sớm Còn nhớ chuyện kiếp trước mà tin rằng có sự luân hồi hai, tình trạng con người ở cõi trần Ai cũng phải nhìn nhận rằng Con người sanh ra nơi cõi trần đều ở trong tình trạng khác nhau Người thì mạnh khỏe, kẻ thì ốm đau Người lành lặng, kẻ lại tật nguyền Người thì gặp cảnh sang giàu, vui sướng Người lại ở nhằm gia đình nghèo khó gian lao Người thì thông minh, sáng suốt Người lại dốt nát, ngu khờ Có người học ít mà tài cao, trí rộng Việc nào làm cũng được Có kẻ siêng năng, cầm cụi làm ăn mà nghèo mãi Còn người biến nhát mà lại gặp thời may Giàu có thảnh thơi Nhiều người hiền lành, tử tế Lại gặp nạn tai Còn người hung ác lại hưởng nhiều hạnh phúc Nếu không chấp nhận có luật luân hồi Nhân quả gây ra thì tình trạng này Ta mới giải thích làm sao đây Ví như con người chỉ sanh ra trong một kiếp Để rồi khi thác Người lành lên thiên đàng Người ác xa địa ngục Thế là hết Thì tại sao Thượng Đế hay Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Không sanh con người đồng một tánh tình như nhau Đều hiền lành đều mạnh khỏe hết, hay thông minh hết, vờ vờ. Như vậy có phải là công bình hơn không? Tại sao lại đầy đọa sanh linh trong cảnh khổ đau thảm khốc? Điều này chúng ta cũng không thể dựa vào sự di truyền nội giống mà giải thích được, vì biết bao trường hợp, cha mẹ cứu đẻ con tiên, cha mẹ hiền sanh con dữ, hoặc cha mẹ ương yếu, sanh con bụ bẩm, cha mẹ mạnh khỏe, sanh con tật nguyên. Sách nho có câu, sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác, sanh con há dễ sanh lòng, trâu mẹ sanh trâu con, đầu có sanh sừng. Ba, các vị thần đồng. Chúng ta cũng nghe nói đến các vị thần đồng, tức là những đứa trẻ còn nhỏ tuổi, chưa đầy đủ trí khôn, chưa vào trường học hỏi, thế mà chúng đã biểu lộ được thiên tài, xuất chúng trong mọi địa hạt, văn chương, thi phú, khoa học, tôn giáo, v.v. làm cho các bậc thức giả, các nhà bác học phải khâm phục. Năm 1911 một cậu bé tên Ferrero mới có 4 tuổi rưỡi mà đã điều khiển ban âm nhạc ở Foley Burger, một cách vững vàng và khéo léo. Van dè kép Bru chết ngày 12, 8, 1873 lúc cậu mới 10 tuổi 11 tháng, cậu để lại 350 bức tranh mà theo lời ông Adon Sai có chân trong hàng lâm viện khoa học, văn chương và mỹ thuật ở nước Bỉ cho biết, có những bức tranh khéo đến đổi có thể ký tên các họa sĩ trứ danh như Diak, Corot, Sanvato Rosa, v.v. Vào đó, cũng không ai nghi ngờ là giả mạo. Ga-Ukje Bruncic là một nhà thiên văn và toán học kỳ tài, đã giải quyết những bài toán đố hội mới có 3 tuổi. William c xứ Sứ Massachusetts, mới 2 tuổi đã biết đọc, biết viết, 4 tuổi biết nói bốn thứ tiếng, 12 tuổi được vào học trường Massachusetts Institute of Technology là nơi mà những người khác phải đúng 21 tuổi mới được nhập học. Tại Đại học đường Hawat, ngài diễn thuyết về vấn đề bề đo thứ tư của không gian tứ nguyên không gian, bốn e dimensino, cho các vị giáo sư khoa cao đẳng toán học nghe, làm cho các vị này phải kinh dị vô cùng. Henry Yehanek, sanh tại Lubeck năm 1721, mới sanh ra đã biết nói. Tới 2 tuổi biết được ba thứ tiếng. Cậu học viết trong vài ngày và tập làm những bài diễn văn ngắn. Khi 2 tuổi rưỡi, cậu chịu khảo hạch về địa dư và sự ký cận đại. Cậu chết ngày 17, 6, 1725 vì bị dứt sữa. Tung Tuyên ở làng Trawadi-Denta, Rangong, Miến Điện, hồi mới 5 tuổi đã giảng đạo hay hơn các vị hòa thượng. Nhiều ông sư đem những chỗ khó trong triết lý đạo Phật vấn nạn cậu, cậu giải đáp một cách rành rẽ. Cậu đọc nhiều đoạn kinh mắc mỏ bằng tiếng Pali, rồi dịch thuộc lòng bằng tiếng Bum-mét. Ngày 28 tháng 5 năm 1924, cậu ngồi xe hơi đi từ Pamid đến Trom, dọc đường bá tánh đua nhau đón xe rất đông đảo, đặng nghe thuyết pháp. Tới Trom, mặc dầu trời nắng gắt, cậu leo lên cao rồi đứng giữa trời dạy đạo từ 12 giờ rưỡi cho tới 2 giờ rưỡi mà không biết mệt mỏi chi cả. Thần đồng Đại Hang Kim Ung Yong ở Hán Thành, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1963, con trai của ông giáo sư vật lý học Kim Su Sung, 33 tuổi, dạy học tại Đại học Đường Hang Giang và bà Yoo Mi Ung Hyun, 33 tuổi, giáo sư môn vệ sinh tại Quốc gia Đại học Đường Hán Thành. Hồi tháng 9 năm 1966 em đã sang Hoa Kỳ du học dưới sự giáo huấn của giáo sư vật lý học Alan J. Snell tại Đại học Đường Michigan, được hưởng học bổng hàng năm 3.500 Mỹ kim. em mới 3 tuổi, cao một thước, cân nặng 14 kg rưỡi, mà nói thạo anh ngữ, đức ngữ cũng như tiếng Triều Tiên là tiếng mẹ đẻ. em có thể làm được những bài toán phức tạp với những vi phân toán và tích phân toán một cách dễ dàng. em cũng là một tay viết kháng tự tại ba và làm thơ rất chỉnh. khi sinh ra được ba tháng. Em mọc cùng một lúc 19 cái răng và nói bập bẹ được vài tiếng. 6 tháng em biết đi, nghe và thuộc lòng tên các loại thảo mộc và súc vật trong những cuốn sách giáo khoa bậc tiểu học. Hồi được 13 tháng, em đã học thuộc được mấy trăm chữ ngữ vựng Anh. Một tháng sau, em nói được cả tiếng Đức. Đến 18 tháng, em Kim đã biết cách sử dụng bút lông, mực tàu viết kháng tự, ít lâu sau, bắt đầu vẽ bằng viết chì. Em bắt đầu viết nhật ký, khi em được 20 tháng và từ đó đã viết được hàng ngàn trang giấy, vừa viết, vừa vẽ, vừa làm thơ. Một số tạp văn và minh họa của em đã được xuất bản tại Hán Thành hồi đầu năm 1966. Hiện nay, em Kim sinh sống tương đối không khác gì một trẻ em bình thường, ngoại trừ trí thông minh phi thường. Theo bài của James Kim Liên hiệp thông tấn xã quốc tế Thế giới tự do Thử hỏi, nếu không có luật luân hồi, và nếu các vị này không sanh trở lại trần gian nhiều kiếp để học hỏi, luyện tập thì bây giờ làm sao hiểu biết thông minh dường ấy? Nhờ đã luân hồi nhiều kiếp, rèn luyện chuyên môn và tấn hóa cao, nền kiếp này xác, vía, trí, đều tinh vi tốt đẹp họ mới nhớ và biểu lộ được quá sớm những biệt tài của họ đã thủ đắc trong những kiếp trước. Những điều chúng ta đã học hỏi, kinh nghiệm đúng đắn, cũng như những đức tánh tốt đã luyện tập được trong kiếp trước rồi thì không bao giờ bị mất, dầu có luân hồi nhiều kiếp cũng vậy. Xin xem bộ sách, con người là ai? Xuống cõi trần làm chi? Của Bạch Liên 4. Những người nhớ chuyện kiếp trước Ngoài hạng thần đồng ra, chúng ta còn căn cứ vào những người nhớ chuyện kiếp trước Theo khoa học bí truyền thì người thường, khi chết, linh hồn phải qua ở cõi trung giới một thời gian Lâu bằng số tuổi ở cõi trần, rồi mới lên cõi thượng giới hay thiên đàng Tại đây linh hồn được sống thung dung, sung sướng một thời gian ngắn, rồi mới đến kỳ đầu thai kiếp khác Người sống hiền lành, biết đạo đức, lo làm phải lại càng ở lâu hơn, có thể đến vài ngàn năm. Nhưng cũng có những người đi đầu thai lại sớm, trong vòng năm, mười năm. Những người này gồm có hai hạng. a. hạng tấn hóa khá cao, những vị đại đức chân tu, đệ tử tiên, cần trở lại cõi trần để tiếp tục giúp đời, học thêm kinh nghiệm và trả cho giúp các nghiệp quả tiền kiếp. Khi bỏ xác, họ nhờ các bậc chân sư giúp họ đầu thai sớm để phụng sự nhân loại. B. Hạng thứ hai là những người chết một cách tức tối, hoặc còn việc chi chưa thanh toán xong ở cõi trần, họ quá muốn trở lại để giải quyết. Nhờ ý chí mạnh mẽ, họ đầu thai được sớm hơn thường lệ. Hai hạng người này có thể nhớ lại những việc kiếp trước. Tuy nhiên, các vị đệ tử tiên, thánh, vẫn tiếp tục giữ tình trạng ấy luôn và tiến bộ thêm. Còn hạng thường nhân, có thể trong vòng 5-7 năm, khi tuổi càng lớn thì những ký ức đó cũng lui dần vào dĩ vãng, rồi quên hết và trở lại người bình thường. Dưới đây là những bằng chứng để xác nhận điều đó. Đầu thai làm con hai lần. Câu chuyện này đăng trong các báo, BN Offline tại Boston ngày 15 10 1892, báo Globe Democats ở St. Louis ngày 29 1892 và báo Le Brooklyn Lager, báo Le Miwan Sentinel ngày 25 9 1892 do đương sự là ông Isaac J. Foster một người có danh giá thuộc lại 12 năm trước Isaac J. Foster ở tại địa phận Effingham, Illinois Nơi đây ông bỏ một đứa con gái tên là Mary. Năm sau Ông qua ngủ tại Dakota Ở đây, vợ ông sanh được một đứa con gái khác Đặt tên là Nelly Năm 1892 Nelly đã lên 9 tuổi Từ ngày Nelly biết nói Nó không bao giờ chịu nó tên là Nelly Mà nó xưng là Mary. Một hôm có việc Ít xác sát dê, Foster trở về Effingham, ông dắt Nelly theo. Đây là lần đầu tiên Nelly được đến Effingham, nhưng vừa tới nơi là nó đã biết liền ngôi nhà cũ của nó và những người mà Mary quen từ trước. Trước kia, Mary có học ở một ngôi trường cách nhà nó độ một ngàn rưỡi thước, con Nelly chưa tới đó lần nào, nhưng nó tả trúng hết và nó xin dắt nó đến thăm trường của nó. Đến nơi nó chạy lại nơi con Mary ngồi trước kia và nói rằng chỗ đó là chỗ của nó. Chuyện cô SHANTI Thác ở MUTTRA, đầu thai lại ở Delhi. Tiếp theo đây là câu chuyện đã được ba ông, Lala Debendu Gupta, chủ nhiệm báo The Daily Ta, nhà lãnh tụ ái quốc Pandit Nehru Pramshima và Tràng sư ma Thua điều tra kỹ lưỡng và gửi cho báo chí. Chuyện này đã làm chấn động dư luận thế giới vì nó có quan hệ đến triết lý của cuộc đời. SHANTI, một cô gái sanh ra ở Delhi, Ấn Độ. Từ mới sanh tới 4 tuổi, Santi như một người câm. Qua 4 tuổi nó mới nói được, và nói nhiều việc dường như là kết quả của sự nhớ lại những chuyện kiếp trước, do sự liên tưởng mà ra. Như khi nó ăn bánh thì nó nhắc lại những thứ bánh nó ăn tại nhà nó ở Tra hồi kiếp trước, khi mặc quần áo cũng vậy, nó tả lại cách ăn mặc của nó hồi ở Tra. Nó thường nói tới việc chồng con, nhà của nó ở kiếp trước, chồng nó là một người buôn bán vải. Nhà nó sơn màu vàng và gần bên có nhiều tiệm đặc biệt Lúc đầu, cha mẹ Santi cho là nó nói nhảm như những trẻ con khác Nên không để ý Nhưng sau, nó lặp đi, lặp lại mãi Cha mẹ nó mới sợ và không muốn nói ra cho ai biết Vì theo tục lệ Ấn Độ Họ cho rằng đứa trẻ nào thật nhớ chuyện kiếp trước thì không sống lâu được Nhưng cô bé Santi thường tỏ ý muốn đi mu tra Và những người lân cận đều biết rõ Cũng theo tục lệ bên thiên trước Người đàn bà khiêm tốn không hề nói tên chồng của mình nên khi cha mẹ Santi hỏi tên chồng nó, thì nó không nói mà chỉ trả lời một cách rụt rè, khi nó gặp thì nó biết. Một ngày kia, ông cậu của nó là ông Bi Chang, giáo sư trường Ramjaskun, Daria Gang, Dehi, tới thăm. Ông hứa với nó, nếu nó nói tên chồng trước của nó, thì ông sẽ dắt nó đi trà. Santi mới nói nhỏ với ông, chồng nó tên Pandit Keda Chabi. Ông nói với nó là để ông điều tra trước rồi sẽ dắt nó đi nhưng rồi ông đồng ý với cha mẹ nó là bỏ qua câu chuyện không nhắc tới nữa. Trong một ngày lễ, ông giáo sư, cậu nó, thuật chuyện này cho ông Lalaki Sao Chàng m Ta Hiệu trưởng hội hưu, ở số 7, đường Daria Gan tại Delhi nghe chơi. Ông này muốn biết Santi. Trong cuộc gặp gỡ ông hiệu trưởng, Santi cho ông biết địa chỉ của Ke chồng nó, và tả hình trạng cái nhà cũ của nó. Ông Lalaki Sao Chang, theo địa chỉ cô bé nói, Viết một cái thơ cho Pandit Kedanath, kết quả làm cho ông và mọi người hết sức ngạc nhiên, vì Kedanath trả lời là, những điều cô bé nói đều đúng sự thật. Trong thơ Kedanath còn ngỏ ý xin cho một người bà con tên Pandit Kanjiman làm trong sở ông Banaman Gunjari tại Delhi đến giáp mặt cô bé. Gia đình cô Shanti chịu, và khi giáp mặt, chẳng những cô bé nhận được Kanjiman là bà con còn nhỏ tuổi của chồng kiếp trước, mà cô còn trả lời rất đúng những việc kín nhiệm trong gia đình. Sự lạ lùng càng tăng nên Kanji mang mới kêu anh là nát Chabi từ Muta qua Dehi. Khi nát cùng con đến, Santi nhận ra chồng con liền và khóc nức nở cả giờ. nát hỏi cô bé nhiều việc thầm kín trong gia đình để thử ký ức của cô. Santi trả lời đúng cả, làm Kedanak động lòng xa nước mắt và quả quyết là linh hồn vợ y thác ở Muta đã đầu thai lại. Chuyện này tóm tắt một đoạn trong bản dịch tờ phúc trình của Hội Liên minh Quốc tế da Trắng ở Dehi. Ngoài ra còn biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra như hai trường hợp trên, ngay ở Việt Nam cũng có một vụ mới xảy ra ở Phú Lâm Tân Châu, hồi năm 1965, một đứa trẻ thuộc lại việc kiếp trước, nó bị ám sát hồi 10 năm qua, nhưng vì không ai theo dõi, điều tra và vì gia đình cố ý giấu, nên ít người được biết. Một vị thượng tọa tái sanh Bài này trích trong quyển Mấy thầy tu huyền bí ở Tây Tạng và Mông Cổ của đoàn Trung Còn. Ở Tây Tạng, trong những chùa lớn, Mấy vị thượng tọa có cái thuật thác rồi thì sanh trở lại để cầm quyền ngôi chùa của mình như trước. Có một ít vị thượng tọa mà người ta gọi là Phật sống, hoặc Phật, bao đa vi vang. Nhiều vị tu hành đắc đạo xong cũng còn tái sanh để hộ trì ngôi tam bảo, hoặc để làm cho xong chức vị của mình. Sau khi mấy vị lạc ma ấy bỏ cái xác thân cũ thì người ta lo đi tìm cái thân mới, để thỉnh đem về chùa. Có khi các ngài đầu thai vào những gia đình ở. Cách chùa rất xa, Chẳng tiện cho người ta tìm kiếm Rồi ngẫu nhiên một hôm Thầy trò gặp nhau Ông nhắc những việc hàng huyên và trở về chùa cũ Dưới đây là câu chuyện do bà Alexandra Davidnet, Một người Pháp Đã thấy tận mắt Năm ấy tôi ở tại Cung Bung, Trong đền của Đức Lạc Ma Tái Sanh Tên là Pê Gần đó có đền của Đức Lạc Ma Tái Sanh Khác tên là Agnay Tờ Vị này tịch đã 7 năm rồi song người ta chưa tìm ra được nơi tái sanh của ngài Trong lúc ấy Viên trị sự của chùa coi bộ không lấy làm buồn. Ông lo cai quản luôn điện sản của vị thượng tọa và của mình, đôi bên đều được thuận tiện. Nhất là cơ nghiệp riêng của ông thì càng ngày càng mở mang, phát đạt. Một hôm, nhân việc giao dịch, ông phải đi về miệt nhà quê, nên ghé lại một nhà làm rẫy để giải khác và nghỉ chân. Trong khi bà chủ nhà nấu trà để đãi ông, ông rút trong đẩy ra một bộ đồ hút bằng ngọc thạch vừa kê miệng vào hút thì một đứa trẻ đang chơi trong xó bếp bỗng chạy đến ngăn ông lại cậu vừa để tay lên bộ đồ hút vừa hỏi ông với giọng của trách sao lại dùng bộ đồ hút của ta viên trị sự dường như bị sét đánh thật ra bộ đồ hút quý báu ấy chẳng phải của ông ấy là của vị lạc ma agnath đã qua đời không phải ông muốn đoạt xong sẵn đó thì ông cứ lấy mà dùng hàng ngày lúc ấy ông lính quýnh run rẩy còn đứa trẻ thì ngó ông Gương mặt bỗng khác đi, trở nên nghiêm nghị, hờn giận và chẳng còn có vẻ chi là trẻ con nữa. Cậu truyền lịnh rằng, trả bộ đồ hút lại, nó là của ta. Viên trị sự lấy làm hối quá, sợ sệt, hổ ngươi, bèn quỳ mọp và lạy dài dưới chân ông thầy tái sinh của mình. Ít hôm sau, tôi thấy người ta làm lễ trình trang để thỉnh vị thượng tọa về chùa. Ngài mặc một cái áo gấm màu vàng, cởi một con ngựa ô rất đẹp, còn viên trị sự thì phò tá, nắm lấy dây cương. Khi cả đoàn vào tới đền, vị sư trẻ mới hỏi rằng Sao lại rẽ qua tay trái đặng vào cái sân thứ nhi? Ta nhớ cái cửa ở phía tay mặt mà. Thật thế, sau khi thượng tọa qua đời, vì một lý do gì đó, người ta đã bít cái cửa bên mặt và mở một cái cửa khác bên trái để ra vào. Mấy sư trong chùa này lấy làm tin tưởng rằng cậu bé ấy đúng hẳn là chủ cũ của mình. Người ta thỉnh sư thượng tọa vào thất riêng của ngài và đem trà dâng lên. Vị sư trẻ tuổi ngồi trên chồng gối, ngó một cái tô bằng ngọc thạch với dĩa bằng bạc mạ vàng, có nắp bằng ngọc bích, để trên một cái bàn trước mặt ngài. Sư dạy rằng, hãy đem cái tô sứ cho ta. Ngài bèn tả cái tô sứ tàu và nói rõ hình vẽ trên tô. Nhưng không ai thấy cái tô ấy bao giờ. Viên trị sự và chư tăng đều cung kính bạch rằng, chẳng có cái tô ấy trong chùa. Vị sư dạy thêm, các ngươi cứ kiếm kỹ đi rồi sẽ thấy. Thình linh. Dường như có một ánh sáng của trí nhớ xẹt vào trong ốc, ngài bảo kiếm trong một cái tủ sơn để trong một căn phòng, nơi ấy, người ta để những đồ ít hay dùng. Chư tăng đi lục lạo đến gần nửa giờ mới đem ra cái tô quý với dĩa và nắp, đều để dưới đáy tủ mà ngài thượng tọa đã chỉ. Viên trị sự bèn thưa rằng, tôi không dè cái tô để đó. Chính tự tay ngài cất, chúng tôi đâu có biết, vì trong phòng ấy chỉ để những đồ tầm thường mà thôi. Những câu chuyện trên đây là những bằng chứng hùng hồn để chứng minh cho ta thấy rằng sự luân hồi có thật Cũng vì có sự luân hồi để trả nghiệp quả tiền kiếp Nên mới có người nghèo khổ, người giàu có sang trọng, người đẹp đẽ, kẻ xấu xí, người thông minh, kẻ dốt nát, người lành lặng, kẻ đuôi, cùi vơ vơ Tùy theo cái nhân mà họ đã gieo ở những kiếp trước, bây giờ họ phải gặt những quả tương xứng Mục đích của sự luân hồi Con người là một điểm liên quan của Thượng Đế, là chân thần của Ngài Tách ra xuống trần với mục đích để học tập, nghiên cứu, kinh nghiệm, cho đến khi thông hiểu tất cả việc ở trần gian, con người sẽ được trọn sáng, trọn lành, trở thành một vị thượng đế như ngài và tạo lập một thái dương hệ khác. Muốn được như vậy, con người cần phải trở lại cõi trần không biết mấy ngàn lần mới học xong. Nhưng khi xuống trần, con người còn bỡ ngỡ, nên bị các thể xác, vía, trí, lấn lướt, các thị dục lôi cuốn, vật chất cám dỗ làm cho quên mất bổn phận, quên nguồn cội thiên liêng của mình. Để phàm nhân mãi mê cuộc sống giả tạm ở cõi trần Tìm những sự thích ý Mặc cho các thể phóng túng Chúng nó đều xưng là con người để làm nhiều điều sái quấy Gây thành nghiệp quả Và do đó phải luân hồi thêm nhiều kiếp Để trả cho rồi những oan trái cùng rút kinh nghiệm Mà hễ còn trong vòng luân hồi Thì con người vẫn còn phải chịu sự khổ não không sao tránh được Linh hồn và các thể Đến đây chúng ta cần tìm hiểu xem cái gì bị luân hồi Linh hồn và các thể hay là các dụng cụ của linh hồn, ra sao? Linh hồn con người là chân thần, ấy là một tâm thức có cá tánh riêng biệt và bất diệt, sống trong một thân hình bằng chất thượng thanh khí cao, Matimental Supri. Thân này có hình dáng con người, không phân nam, nữ, ngoài có bao một bầu hào quang hình quả trứng sáng rỡ, tinh xảo, màu sắc biến đổi lẹ làng như cảnh mặt trời lặng. Thân hình đó gọi là Ogoedic, và bầu hào quang bao bọc ở ngoài, hợp thành một chỗ ở vĩnh cửu của linh hồn. Nhà thông thiên học Kim thời gọi nó là nhân thể, cấp câu sang, thượng trí. Nó được trường tồn cho đến khi linh hồn giả từ dãy hành tinh này, nó mới tan rã. Linh hồn vốn không sanh, không tử, không trẻ, không già, không bệnh. Linh hồn bất diệt, cứ tăng trưởng quyền năng về bác ái, tư tưởng, động tác theo thời gian, đúng với cơ tiến hóa của Thượng Đế đã vạch sẵn. Ban sơ, linh hồn tăng trưởng nhờ trải qua sự kinh nghiệm trong lúc sanh sống nơi các loài thấp kém nhất. Linh hồn tạo ra một thể hạ trí bằng chất thượng thanh khí thấp dùng để suy xét, tưởng tượng. Kế đó, tạo ra một thể vía bằng chất thanh khí để diễn tả những tình cảm và ý muốn. Sau rốt nhập vào một xác thịt thích ứng để hành động. Nhờ vậy mới diễn tả được cuộc đời vật chất. Mỗi lần trở lại cõi trần, linh hồn khoát vào mình ba thể nói trên, trí, vía, xác thịt và người ta gọi là luân hồi, rắn Charantita Lúc sống trong xác thịt. Khi một sự rung động nào làm cho thần kinh ứng đáp được, thì nó gây ra một phản ứng trong bộ óc, Tùy theo thể vía có cảm giác ưa thích hoặc khó chịu mà thể trí căn cứ theo đó để diễn tả thành tư tưởng, cuối cùng linh hồn ở trong thượng trí nhận thức được tư tưởng đó. Chừng đó linh hồn mới ứng đáp lại hiện tượng rung động đó, xuyên qua thể trí, vía, và vào bộ óc xác thịt, sanh ra hành động. Sau khi thâu thập được một số khá nhiều tư tưởng, linh hồn đem chúng nó ra phân tích, tổng hợp, rút lấy kinh nghiệm cuộc đời biến đổi các hiện tượng trần gian thành ra khái niệm vĩnh viễn khiến cho nó trở nên một thành phần của linh hồn nghịch lại với sự đầu thai là bỏ xác mà người ta gọi là sự chết nó không đem lại sự thay đổi nào trong nhân thể hay là thường trí bắt đầu linh hồn lìa bỏ xác thịt và các hiện tượng trần gian một thời gian sau nó bỏ luôn thể vía và không đáp ứng với các hiện tượng trung giới nữa rốt lại nó lìa bỏ nốt hạ trí và sống trọn vẹn trong nhân thể thường trí Lúc bấy giờ có thể nói là linh hồn trở về nhà cũ của mình Sự thật thì linh hồn không hề lìa khỏi nhân thể khi luân hồi Nó chỉ bao thêm hạ trí, vía, xác thịt để dùng ở các cõi thấp, hạ thiên, trung giới và hồng trần Chừng xong việc rồi thì lần lượt bỏ các thể để cho chúng nó tan trở lại nguyên chất khí của nó Các sự diễn tiến của linh hồn ở mỗi kiếp luân hồi kế tiếp đều có ghi ở ký ức thượng thiên, cơ ở cơ suýt. Mỗi kiếp, linh hồn thâu thập thêm một mớ kinh nghiệm nên càng đầu thai nhiều thì càng trở nên sáng suốt hơn, lương hảo hơn, biết đạo đức và luật trời Các hạng linh hồn Tại sao có những người dốt nát, có kẻ thông minh, trí hóa không đồng đều? Khi linh hồn mới đầu thai được ít lâu, thì kém hiểu biết và ít kinh nghiệm, phải thua kém người đã đầu thai nhiều kiếp Hơn nữa, con người ở Trần gian được tự do hoạt động, cho nên người siêng năng ham nghiên cứu, làm lành lánh dữ, hạp cơ trời thì tiến bộ mau còn người bê tha làm nghịch ý trời thì phải gặp nhiều trở ngại, nên không thể theo kịp chúng bạn. Nhà huyền bí học phân tích các linh hồn và chia làm 5 hạng như sau. một, Những hạng linh hồn chưa mở mang, vì chưa đầu thai được nhiều kiếp, chưa đủ sức chế ngự dục vọng thô bạo và chưa có năng lực trí hóa. Ở thời đại này, những linh hồn như thế xuất hiện trong những giống dân giả man, bán khai, cũng như nơi hạng người lạc hậu hoặc phạm nhân từ nhỏ, trong các xã hội văn minh. 2. Những hạng linh hồn tầm thường có tiến hóa hơn chút đỉnh, đã qua khỏi giai đoạn giả man, nhưng cũng còn kém khôn ngoan, còn thiếu óc tưởng tượng và sáng kiến. Hai hạng người này gồm hơn 9 phần 10 trong nhân loại. 3. Những linh hồn trí thức tiến bộ hơn nhiều. Trong các giống dân, đây là những linh hồn có phạm vi lý trí mở rộng, không còn giam mình trong giới hạn hẹp hòi của gia đình hay quốc gia, mà cố gắng tiến đến lý tưởng hoàn thiện. 4. Kế đến, một hạng linh hồn còn ít hơn nữa. Là những người đã tìm thấy ý nghĩa cuộc đời trong sự quyết chí hy sinh và chuyên lo phụng sự Đó là những linh hồn đã bước chân vào thánh đạo và cố tâm xây dựng tương lai của mình Năm trên nữa là hạng bông hoa hiếm có trong nhân loại Người ta gọi là những vị chân tiên, những vị đại sư minh triết, những huynh trưởng oai hùng của nhân loại Các ngài là phản ảnh của Thượng Đế trên địa cầu và chỉ đạo sự tiến hóa đúng theo cơ trời đã định theo cơ tiến hóa của nhân loại thì trên địa cầu này có lần lượt bảy giống dân chánh nối nhau ra đời, và mỗi giống dân chánh lại còn chia ra bảy giống dân phụ nữa. Theo thường lệ thì linh hồn lần lượt đầu thai nhiều lần trong mỗi giống dân phụ, học xong mới sang qua giống dân phụ khác. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng, hai hạng người sau chót, đã kể trên, không còn bị ràng buộc trong luật luân hồi. Vị chân tiên, adep không cần phải luân hồi nữa. Vì Ngài đã thu thập đầy đủ tất cả các kinh nghiệm do các nền văn hóa hiến dân cho linh hồn Ngài đã làm xong công việc mà cơ trời đã định cho con người Ngài đã trở thành một cây cột trong đền thờ Đức Chúa Trời Mạc Thị Lục, Apocalypse 3, 12 và không còn ra khỏi nơi đó nữa Tuy nhiên, có nhiều vị chân tiên đầu thai giữa loài người Để lãnh vai lập pháp và dẫn đạo để liên hợp loài người với Thượng Đế Khi một vị chân tiên muốn đầu thai thì tự ngài lựa chọn lấy ngày giờ và chỗ để sanh ra vì Ngài đã hoàn toàn làm chủ vận mạng của Ngài. Những linh hồn đã để chân vào thánh đạo là hàng đệ tử của các chân sư minh triết, thường thường, sau khi chết vài tháng hoặc vài năm, họ đầu thai trở lại trần gian, dưới sự điều khiển của chân sư, chớ không lìa bỏ vía và trí như người thường, họ không cần hưởng cảnh thiên đàng. Theo luật thông thường, sau khi chết, các linh hồn hiền lành, chỉ ở một thời gian ngắn ngủi tại cõi trung giới, rồi bỏ thể vía để sống nhiều thế kỷ trong thể trí, tại cõi hạ thiên, Người ta thường gọi là cõi thiên đàng. Nơi đây, linh hồn sống trở lại trong nguyện vọng của cuộc đời trần gian, sống đầy đủ trong hạnh phúc đã mong mỏi lúc còn tại thế. Họ hưởng hạnh phúc như vậy cho đến khi mãnh lực nguyện vọng tinh thần đã khô cạn, linh hồn mới lìa bỏ thể trí. Như thế là kiếp luân hồi vừa qua đã chấm dứt, bây giờ linh hồn chỉ còn ở trong nhân thể hay thượng trí, với tất cả kinh nghiệm biến thành lý tưởng và năng lực. Nhưng vì lẽ linh hồn còn phải gia công nhiều nữa để đạt đến sự toàn thiện nên phải đầu thai thêm một lần nữa và khoác vào mình ba thể, trí, vía và xác thịt mới. Vì đệ tử đã để chân vào thánh đạo nên không theo phương pháp tiến hóa thông thường này, người từ bỏ tất cả thời gian được hưởng phúc ở thiên đàng để trở lại cõi trần, tiếp tục phụng sự chân sư. Vì thế, sư phụ của va chọn lựa ngày giờ và nơi sanh cho va, và trong kiếp mới này, va vẫn còn giữ thể trí và vía cũ, chỉ lấy thêm một xác thịt mới mà thôi. Những định luật về luân hồi được áp dụng cho các linh hồn kém chưa đạt đến địa vị đệ tử, có thể tóm lược như sau đây A. Những linh hồn chưa mở mang, sống ở trần độ 60 tuổi Sẽ tạo được một mảnh lực tinh thần Để hưởng sự an lạc ở thiên đàng từ 5 đến 50 năm là nhiều B. Còn hạng linh hồn tầm thường thì khá hơn Nên có thể hưởng cảnh tiêu diêu được vài 300 năm Hai hạng linh hồn này phải đầu thai nhiều lần trong mỗi giống dân phụ Rồi mới đầu thai sang giống dân phụ kế tiếp Nếu kiếp nào đời sống ở cõi trần của họ ngắn ngủi như chết lúc còn thơ ấu hoặc thiếu niên thì đời sống ở cõi thiên đàng cũng giảm bớt vì mãnh lực tinh thần của họ kém C. Hạng linh hồn trí thức gồm Một nhóm sinh hoạt ở cõi thiên đàng trung bình 1.200 năm và một nhóm khác chỉ ở lối 700 năm Trong khoảng thời gian giữa hai kiếp luân hồi, linh hồn ở cõi thiên đàng lâu hay mau Tùy nơi những nguyện vọng cao thượng đã ôm ấp ở cõi trận nhiều hay ít và mãnh liệt hay yếu ớt Phần đông nếu họ sống ở cõi trần được 60 tuổi thì họ có thể tạo được một đời sống ở thiên đàng từ 1.000 đến hai 000 năm, tùy theo sức mạnh tinh thần của họ, và cần phải có đủ thời gian để biến đổi kinh nghiệm thành năng lực. Trung bình, những linh hồn trí thức phải đầu thai lại trần gian 2 lần trong mỗi giống dân phụ, nhưng có khi linh hồn đã sớm học xong, đầy đủ những bài học của một giống dân phụ nào trước rồi thì họ có thể sang qua lớp khác, khỏi đầu thai trở lại giống dân phụ đó lần thứ hai còn gặp khi họ học chưa xong bài học đó thì phải đầu thai trở lại giống dân phụ đó thêm một lần thứ ba nữa linh hồn không phân nam nữ nhưng phải đầu thai trong xác thể đàn ông hay đàn bà để dễ học tập những đức tánh tốt hạp với nam tánh hay nữ tánh theo thường lệ thì linh hồn không luân hồi liên tiếp làm đàn ông hoặc đàn bà quá bảy lần và cũng không ít hơn ba lần thời gian ở trong xác thịt tại cõi trần lâu hay mau đúng theo nhân quả do các vị nam tàu bắt đầu định sẵn căn cứ vào nghiệp duyên kiếp trước Vì vậy, người ta mới nói, chính ta định số mạng cho ta, bởi vì kiếp này ta thọ hưởng kết quả của những kiếp trước mà ta đã thi hành, và ở kiếp tương lai ta sẽ thọ hưởng kết quả của kiếp này và của các kiếp trước còn lại. Sự tự vận, tự tử, không khi nào có định trước trong phần số của một người nào cả, con người hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hành vi như thế, mặc dầu trách nhiệm này cũng có thể cùng chia với kẻ khác. Mỗi linh hồn tiến hóa theo con đường riêng của mình, tuy vậy, Trên đường đi dịu vợi không phải cô đơn Và hằng nắm tay cùng đi với những linh hồn mà va thương mến Trong những kiếp luân hồi liên tiếp Có khi làm chồng, làm vợ Khi làm cha mẹ, con, cháu, anh, em Có khi đầu thai chung một gia đình Có khi ở gần nhau Có khi đầu thai ở hai xứ cách xa nhau Rồi sau lại gặp nhau Lần đầu, tức thì thân yêu nhau Như thế, các linh hồn là anh em với nhau Nhưng khi nhập vào xác thịt ở Trần gian Thì phân ra tôn ti, thượng hạ vai vế trong gia đình, để tiện bệ dìu dắt lẫn nhau, để thi hành phận sự, chừng bỏ xác trở về ngôi cũ thì đều là con của đấng tạo hóa, cũng giống như trong một buổi diễn kịch, có vua, tôi, cha, con, chồng vợ, đủ hạng người, đến khi vãn hát rồi thì đều là anh em trong gánh hát. Tại sao không nhớ việc kiếp trước? Ta nhớ được mọi việc là nhờ thể trí, nhưng mỗi khi đi đầu thai lại thì thể trí và thể ví kiếp trước đã tan rã hết, lẽ tự nhiên ta phải quên việc cũ. Nhưng các điều học hỏi, kinh nghiệm kiếp trước đã thành ra năng lực, không bao giờ mất. Nếu kiếp trước ta giỏi về toán học, kiếp này ta học môn toán dễ dàng và giỏi hơn kiếp trước, các thứ chuyên môn khác cũng vậy. Mặc dầu cái trí mới này cũng giống in cái trí cũ, có đủ tài năng, thông minh, không ngoan như hồi kiếp trước, nhưng không ghi các chi tiết đã học kiếp trước. Nó chỉ bắt đầu ghi các điều kinh nghiệm mới ở kiếp này mà thôi, cũng giống như nhà buôn đã kết toán xong năm cũ, bây giờ vào sổ mới chỉ ghi lại kết quả số vốn chỉ tồn, để rồi tiếp tục ghi các chi tiết thâu xuất mới. Thể trí mới của ta cũng bắt đầu ghi các sự tìm tòi, nghiên cứu, nhận xét mới. Nhờ vậy, mỗi kiếp mỗi tăng thêm kinh nghiệm, linh hồn càng đầu thai nhiều lần thì càng biết thêm nhiều, do đó mới sanh ra các hạng thân đồng, càng ngày càng nhiều. Thường thường tại trong kiếp này, việc nào ta chú ý, chăm lo thì ta mới nhớ rằng còn những chuyện tầm thường khác ta quên hết. Những việc cách đây vài năm cũng thế, Ta chỉ nhớ được ít chuyện đặc biệt mà thôi, vậy chuyện cũ kiếp trước, cách đây cả ngàn năm làm sao ta nhớ được. Đấng tạo hóa muốn cho ta quên những việc ta làm kiếp trước là điều rất tốt. Trong khi bị trả quả xấu mà nhớ những việc ác mình đã làm thì sẽ buồn tuổi, ăn năn, đau khổ, thảm sâu, làm hại cho mình mà còn hại lây kẻ khác nữa. Điều hề trọng là, nếu con người nhớ được kẻ hãm hại mình kiếp trước, làm sao khỏi nổi giận, toan trả oán thu, rồi oan nghiệp kéo dài mãi. Kiếp này sang kiếp kia, biết chừng nào mới dứt Đây là nói về những người thường Còn những người tu hành đắc đạo Mở được huệ nhãn thì thấy rõ Và biết được trành rẽ những kiếp trước của mình Nên cố gắng giúp đời đúng theo thiên cơ Làm sao thoát khỏi luân hồi Những người lầm lỗi, làm ác Phải trở lại cõi trần để đền tội Còn người hiền lành làm phải cũng trở lại cõi trần để hưởng phước Vậy phải làm sao để dứt được sự luân hồi Chỉ có một phương pháp là Diệt lòng ham muốn, luôn luôn tránh điều ác Cố gắng làm việc lành, tận tâm giúp người mà không mong hưởng phước Chuyên lo học tập, nghiên cứu, tìm hiểu luật tiến hóa để thi hành đúng theo cơ trời Ngày nào ta trả dứt các quả ác, vui lòng phụng sự nhân loại không ngừng Hiểu thông tất cả luật trời, được đắc quả chân tiên rồi thì không còn bị bắt buộc phải luân hồi nữa Ta đã được giải thoát Luân hồi là luật trời, bất di, bất dịch giàu tin hay không, nhân loại cũng bị nó chi phối nếu biết lợi dụng nó thì ta sẽ sớm được phản bổn hương nguyên.